0: <risos> Mais um podcast Estamos Bem No Ar, mais um começo de semana, mais uma chance da gente seguir com esse jeito mais legal e leve de viver a vida. Hoje eu estou com uma convidada super ultra especial, a gente começou a gravar rapidinho para a gente ter bastante tempo para falar com ela, porque a gente está com os corres da vida, corre de mãe, que todo mundo que, tá, que é mãe aí que está ouvindo sabe como é que é. é. Eu estou aqui com a Pri Leite. Vocês, podem, vocês devem conhecer ela como arroba Pri Leite Yoga, porque ela é um dos nomes mais famosos de yoga no Brasil e do mundo, principalmente online. Eu comecei a fazer quando eu tava grávida, Pri, vou te contar tudo agora que a gente vai conversar. Me acompanha, eu tenho uma filha de quatro anos que é mais ou menos a idade do teu mais velho, né? A Pri tem mais de um milhão de inscritos, ela tem também, ela é fundadora e CEO de uma plataforma de yoga chamada Yoga Co. E ela também tem um podcast que eu escutei, amei, que chama Equilíbrio e Caos disponível aqui no Spotify e o, as, em outras plataformas também, não, um só no Spotify? Sim, tá disponível no Spotify, tá disponível
1: no, no Chromecast, né? Não é Chromecast, gente, olha que vergonha, de devia saber. No Apple, <risos> no Apple Podcast. No Apple Podcast. E, enfim, em várias
0: plataformas, assim como Estamos Bem, onde você está ouvindo Estamos Bem, Isso. procura Equilíbrio e ah. Caos que você vai achar, inclusive, a gente atrasou um pouco a gravação, e eu amei, Pri, porque eu me identifiquei muito com o teu episódio sobre a obra da vizinha, porque estão construindo um prédio do lado da minha casa, <risos> e gravar é um desafio, né? Um dos desafios nesse mundo, mas Pri, bem-vinda, obrigada, recebi milhares de mensagens felizes de tu estar aqui, tu é uma pessoa muito querida na podosfera, na internet, porque... Como eu disse, eu comecei a fazer ioga contigo num momento muito especial para mim, que é quando eu estava grávida. E depois veio toda a pandemia. Então, eu acho que tu presta um serviço maravilhoso. Sem contar que é essa pessoa que é divertida, engraçada, mas, ao mesmo tempo, equilíbrio e caos, né? <risos> Conta aí, como estão os teus dias?
1: Eu que agradeço o convite, Bárbara. Muito obrigada por estar aqui. Um oi enorme a sua comunidade, que eu sei que são mulheres maravilhosas, pessoas fantásticas que te acompanham. Muito obrigada por me receber. E você tá me pegando em uma fase em particular, que eu acredito muito em fases, sabe, Bárbara? Uhum. Mas é uma fase específica agora de muita correria. Inclusive, a Vitória, que trabalha comigo, falou, Pri, se você não conseguir fazer agora, a gente pode fazer depois. Eu falei, não, gente, vamos fazer agora, porque eu acredito no poder do agora, no, no poder do momento. E eu amo o podcast e eu tô, assim, super feliz, super empolgada de estar aqui. O meu corre agora... Eu, pra quem não me conhece... Eu sou mãe de duas crianças, né? E eu vou falar a verdade pra você, Bárbara... Eu estava até as duas horas da manhã... No pronto-socorro da... Do, no pronto-socorro do hospital... Com meu filho vomitando... Aliás, meu cabelo eu lavei... Porque ele estava com cheiro de vômito... <risos>
0: é, então <risos> Ai, assim... Nunca? É,
1: é tá uma... uma a, sabe... Um, tomei muito café hoje de manhã... Pra acordar... Começar o dia com as crianças assim, tomando remédio, indo atrás de médicos, de farmácia, sabe? O meu mais velho pegou pneumonia, o meu mais novo tava vomitando, teve que tomar soro na veia. Então, assim, esse é o meu corre de mãe, no momento, né? Que você tá me pegando. Vida real
0: total, né,
1: Primo? E, assim, mais as coisas que eu não deixo de fazer, que são muito importantes pra mim, né? Que eu acho importante a gente falar sobre isso. Então, que nem eu falei, Sim. o meu cabelo tava com cheiro de vômito. Eu fiz questão de lavar e secar. <risos> para eu me sentir um pouco mais eu mesma.
0: <risos> e, Sim, e também isso é muito desmarcar importante. E não nossa
1: entrevista. De falar, não, porque isso é uma coisa que... Sabe, Bárbara? Me dá um grande prazer falar com você. Falar com as ouvintes. Poder escutar o feedback. Poder conversar sobre concentração. Sobre yoga. E, e falando sobre... Aproveitando um gancho aí sobre maternidade, né... Muitas vezes a gente abre mão daquilo que nos dá prazer. E da maneira uhum. que eu vejo é que mesmo que eu esteja em um momento dos meus dias muito corridos... E honestamente bastante difíceis com a saúde do meu filho mais velho... Se eu não tenho essas pausas, se eu não tenho esses momentos que me nutrem como agora... Né, de estar gravando um podcast com você, de estar tendo uma conversa com você... Esses momentos, eles me nutrem. Então, às vezes, a gente acha que, tipo, ai, ah, nossa, é, meu filho tá com uma situação super difícil de saúde, né? E eu tô com mil coisas de projetos de trabalho, eu não vou fazer uma coisa que me dá prazer, porque muitas vezes a gente fala, não, não posso, né? Ou não mereço, ou não, não vou fazer uma coisa por mim.
0: Tipo uma punição, né? Não mereço.
1: Isso, uma coisa de não vou fazer uma coisa por mim. Mas eu estar aqui conversando com você é eu fazendo uma coisa por mim e eu acho importante as ouvintes ouvirem isso e saber uhum. que isso não é é um investimento, não é que a gente está perdendo, não é que eu estou, por exemplo, não cuidando do meu filho ou da minha família ou do meu negócio, na verdade, quando eu me cuido, quando eu tenho um momento para mim, para eu me sentir mais eu, para eu me conectar comigo, para eu me conectar com aquilo que me dá tesão, com aquilo que me dá alegria, que me dá prazer, eu saio me sentindo muito melhor e muito mais capaz de poder estar presente para o meu filho, para a minha família, é, para o meu trabalho. Então, esse meu momento aqui com vocês é o meu momento recharge. <risos> meu momento eu adoro. De... De recarregar as energias e tô pronta para as suas perguntas, Bárbara.
0: Vamos lá, eu queria te perguntar primeiro, pensando nesse tema concentração, com isso assim, né, tudo ao mesmo tempo agora, eu falo que parece aquele filme do Oscar, ganhou o Oscar porque todo mundo se identifica com esse título também, né, como conseguir momentos porque a tua profissão, professora de alga, tem tudo a ver com conseguir naquele momento pelo menos manter uma concentração e a sociedade moderna cada vez te dispara mais coisas ao mesmo tempo, né. É, claro que tem os problemas da vida de sempre, tu deu o exemplo dos teus filhos, e tá, ao mesmo tempo tá cuidando do, da carreira, e, mas assim, tem todas as outras informações e o ritmo acelerado da vida. Como buscar concentração dentro de tudo isso acontecendo ao mesmo tempo? Como conseguir? É, eu tava escutando teu podcast essa semana e foi muito curioso, porque eu tava no metrô, no meio de um caos mesmo, e aí tu falou, ó, oh, senta direito, respira, eu nem quero ser essa pode, nem gosto de ser essa podcast que faça faz essas coisas, mas vamos tentar comigo aqui, né, tu falou. E aí eu parei, respirei, e eu consegui me concentrar naquele momento, mesmo no meio do caos, né, então assim, eu queria saber quais são essas, essas receitas, mas também assim, o pensamento que te leva a chegar numa concentração, no meio de tanta coisa acontecendo.
1: Olha, eu acho que número um é prática, né? Tudo é prática na vida. Às vezes a gente, às vezes não, né? A grande maioria de nós, principalmente agora, a gente quer tudo da noite para o dia, a gente quer tudo em 15 segundos, né? No tempo de um Reels, no tempo de um TikTok, quero resolver minha vida, quero resolver minha vida em 15 segundos. Não dá, mas dá para melhorar. Então, eu quero falar, quando gente, o tema é concentração, primeiro é prática, e quando a gente fala prática, as pessoas já rolam o olho do tipo. Ah, não, Pri, mas não quero praticar Então o que, que a gente faz? O que, que eu, eu falo? Eu vou dividir com vocês um pouquinho das minhas técnicas No meu dia a dia Que me ajuda muito Que eu aprendi do yoga, que eu trago Do tapete de yoga para fora Do tapete de yoga pra minha vida Que é mais ou menos o seguinte Menos é mais
0: Só que o que, que
1: significa que menos é mais? A gente precisa compreender A gente precisa ter autoconhecimento O que é? a gente precisa saber aquilo que é importante para gente. Porque o que é importante para a Pri Leite, não, talvez não seja o que é importante para a Bárbara, para Maria, para Vitória, para Luísa. Então, é muito importante a gente se conhecer e compreender aquilo que realmente move o ponteiro para gente. Aquilo que é importante uhum. para a gente de verdade. né? Então, cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. E a gente conhecer as nossas necessidades é muito importante para a gente poder nutrir elas, suprir as nossas necessidades e se sentir mais tranquilo, né? E poder ter concentração, foco e etc. Então, para concentração, a gente quer concentrar no quê? Pensa bem, não tem como a gente concentrar em tudo. As pessoas muitas uhum. vezes falam, ah, eu quero ser uma pessoa mais concentrada, quero ser uma pessoa mais disciplinada, quero ter mais foco... Isso é muito geral, né? É muito vago. A gente precisa primeiro compreender uma coisa. Então, eu diria assim, uma coisa que você quer ter mais concentração, mais foco, mais presença. Talvez você queira ter mais foco e presença na hora de você comer. Talvez seja no trabalho. Talvez seja nos estudos. Talvez seja no seu relacionamento amoroso. Talvez seja no seu relacionamento com o seu filho. Então, assim, a gente começa... Aos poucos, né, observa, tenha essa auto-observação você ter esse autoconhecimento e entender uma área da sua vida que você quer ter mais foco e concentração, que para mim é presença, né, concentração é sinônimo de presença, de estarmos uhum. ali naquele momento. E aí você fala, ok, como é que eu posso estar mais presente? Por exemplo, eu estou aqui com você, estou aqui com as suas ouvintes, como é que eu posso favorecer para que eu esteja presente, por mais que eu seja que de repente, o meu filho... Eu vou receber um WhatsApp que meu filho está com febre, ou uma coisa nesse sentido. Eu preparo o ambiente. A gente tem que se preparar. É aquela coisa... É que nem jardinagem. Não adianta a gente uhum. plantar uma sementinha... Num terreno que tá cheio de erva daninha, que, não, que a terra não tá boa, que não vai ter água. Então pensa assim, na sua, na sua concentração, na sua presença, como uma sementinha. E você vai plantar essa sementinha, você tem que preparar o terreno. Então o que, que eu fiz? Eu vim para uma sala fechada, nem tô na minha casa, aqui na minha casa tá super, sabe... Tem várias outras coisas. Eu não iria conseguir me concentrar. Estão detetizando. Estão limpando a caixa d'água. Ia ter gente batendo no escritório.
0: A vida está acontecendo, a né? Vida a tá vida está acontecendo. acontecendo. Então,
1: como eu sei que é importante para mim gravar esse podcast com você. Estar presente com você com as suas ouvintes. eu, Inclusive, assim, não, nem é a minha casa. Eu até perguntei se ia estar tá gravando o, o vídeo ou não. Que Mas tá está bonito no um fundo. Eu estou em um café onde a porta está trancada. E eu sei que ninguém vai vir aqui bater, ninguém vai vir aqui me incomodar, entende? eu vou conseguir estar aqui. Então, eu procurei preparar o ambiente, né? O meu celular tá em silencioso, tem só uma pessoa que só se for uma emergência vai contar, me contactar, né? Então, assim, a gente prepara. É, por exemplo, se você é uma pessoa que tá sempre no seu celular... Se você tá sempre nas redes sociais. Porque eu, às vezes, me pego assim também. e falo, meu Deus, eu passei 10 minutos do meu dia é, pa, passando o dedo na tela. E não acrescentou... Só 10,
0: Pri? 10? <risos> <Desço>, tá maravilhosa! <risos> gente, só 10. A galera, quando eu vi, tá sentada, tipo, 45, uma hora. Gente... Só rolando o dedinho pra cima sem fazer nada. Achei que 10 um sucesso. Mas olha, o que, que a gente precisa? A gente precisa...
1: é Compreender primeiro, sem julgamento. Sim. Eu acho assim, sabe, Bárbara? Sim, Os, claro, claro. Anos dando aula de yoga, eu percebo que as pessoas são muito duras com elas mesmas. Muito duras. Uhum. Sabe? É, se julgam muito. É, de uma forma muito dura, usam palavras muito duras para se, se comunicar com elas mesmas, para falar delas mesmas. né? Eu recebo, nossa, centenas de milhares de comentários em mais de 10 anos dando aula de uva e praticando yoga, eu já escutei de tudo que você imaginar. E uma das coisas Imagina. que me chama a atenção é como as pessoas podem ser tão duras com elas mesmas. Então eu acho que um, um passo importante é você não se julgar. É você não ser dura com você. Então, por exemplo, você passou uma hora ali no Instagram, no TikTok, sei lá. Tudo bem. Em vez de você criar palavras negativas né, dentro da sua cabeça, putz, nossa, passei mais uma hora. Fala, não, ok, eu percebi que eu passei uma hora no Instagram, no TikTok, que quer que seja, que não acrescentou nada na minha vida, né? No piloto automático, ele modo zumbi, né? Que é, é comigo. Uhum. Enfim. E aí eu vou falar, ok, mas eu não quero isso. Você quer isso? Eu não quero. Isso é um exemplo, né, gente? Aí você vai falar, o que, que eu não quero? O que é que eu posso fazer para preparar o terreno, o ambiente? Um passo é você colocar horas para você estar tá no seu celular, né? Que nem depois de certo horário, o celular está desligado, ele está em modo avião, ou eu coloco na minha agenda. Sabe uma coisa que eu amo, Bárbara? Eu amo calendário. Amo quem me explica,
0: planejamento, né?
1: Quem me acompanha há bastante tempo sabe Sim. que eu amo calendário. Todos os tipos de é. calendário, imagináveis, organizacionais, porque daí eu vejo no meu calendário, ok? Eu tenho um horário para eu fazer isso aqui. Né? Por exemplo, vou comer. Né? Esse é o meu horário de almoço. Então eu sei que do meio dia a uma eu não quero estar no meu celular, eu quero poder comer uhum. com calma. E o que é que eu posso fazer para que isso aconteça? Então, no dia anterior, porque tem muito disso, sabe, Bárbara, para concentração, a gente se prepara.
0: Então, organiza, um, né?
1: Um dia antes, eu já falo, OK. Eu vou, eu tô tentando parar de olhar o meu celular na hora do almoço. Então, amanhã na hora do almoço, já vou me preparando, já vou pre fazendo essa preparação mental, esse priming. De que amanhã eu vou deixar o meu celular no modo avião durante o almoço. É a mesma coisa eu com a acho prática que... de yoga. Você se prepara no dia anterior. Deixa a roupa pronta. Deixa o seu tapete aberto. Deixa tudo no jeito. Tem gente que até dorme com roupa de yoga. Entendeu? Pra só acordar, <risos> escovar o dente e é. tapete.
0: É quando a gente... Eu, amo, eu faço muito essa analogia de quando eu era pequena e ia brincar de boneca, sabe? Tu monta todo o cenário pra conseguir fazer aquela atividade, né? Eu achei também muito curioso o que tu falou, é, porque tem uma, um senso de urgência hoje em dia e, e a gente tem que começar a entender, a dividir, né? O que, que é emergência, o que, que é urgência, o que, que é uma rapidez que a gente está impondo, a gente está seguindo o ritmo dos outros, que não é no, nosso, né? E eu acho que essa ideia do multitarefa, essa ideia do multitarefa, ela... Às vezes, tipo, a gente se vê meio... Como se fosse uma qualidade fazer tudo ao mesmo tempo. Quando, na verdade... Eu falo muito isso pra minha filha. Minha filha tem quatro anos. Ela, ela tá aqui ela... Mamãe, vamos desenhar? E depois vamos brincar? E eu tô com sede, não sei o que. Eu falei... Ela sabe. O que, que eu sempre te falo, filha? Ela já fala. Uma coisa de cada vez. Eu acho que quando a gente consegue... É, e é bonitinho, porque assim... Ela vem na ansiedade dela, de criança... Que adulto também tem, a gente sabe. E aí eu olho pra ela... Filha, e ela... Já sei, mamãe. Uma coisa de cada vez. Aí ela volta e é bonitinho vendo uma criança porque se traduz numa, numa atitude que a gente pode repetir como adulto também, né de concentrar naquilo que tu tá fazendo e eu acho que com a concentração e o foco, a gente aproveita mais né tu falou mesmo, acho que refeição é um exemplo muito importante que às vezes a gente come no celular, vendo TV e a gente não tá nem sabendo o que a gente tá comendo dá dois segundos a gente tá com fome porque nem o corpo consegue processar aquilo tudo, né
1: e eu sou uma grande fã de pausas, sabe, Bárbara? Pausa é... Assim como eu sou fã de calendário, e organização, preparação... <risos> é pausas. Por quê? Essas pausas, mesmo que ela seja uma pausa de três minutos... De cinco minutos... A gente se condiciona a sair do piloto automático. Então, é bacana você colocar no seu calendário... Colocar uma notinha no seu escritório, na sua casa... De repente, antes mesmo de você começar o dia... Comece o dia com uma pausa. Termine o dia hum. com uma pausa. E pausa é pausa mesmo, gente. É não fazer nada. Mesmo que seja assim, um minutinho. É quase como... Sabe quando, às vezes, o computador fica fazendo download... Né, e fica Sim. fazendo aquela rodinha, assim, rodando. Uhum. A gente é a mesma coisa. Às vezes, a gente precisa de um tempinho para fazer o um download, <risos> entendeu? <risos>
0: então, Sim.
1: a gente tem que dar um espaço pro nosso corpo e a nossa mente fazer um download mais tranquilo. Que daí a gente consegue ter mais clareza daquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer. Pra gente ter... Que nem muitas vezes... É... Me fazem uma pergunta, quando fazem uma pergunta, né? Do dia a dia e como você estava me ensinando com a sua filha, a nossa tendência é de já responder, né? De já buscar uma resposta. E às vezes, uhum. assim, a gente fala, não, ó, você me dá um minutinho e eu vou responder, principalmente criança, criança que é tudo pra ontem, né? Eu ensinei Sim. meu filho a colocar a mão no meu braço, quando ele quer falar comigo, se eu tô falando com outra pessoa, e esperar. A hora que eu coloco a minha mão na mãozinha dele, eu viro pra ele, aí eu falo, aí ele fala, agora ele pode falar. Né? Então a gente criou uma forma de um contato físico que é do, tipo, ó, eu tô aqui, você sabe que eu tô aqui, eu te, te um reconheci código, aqui, assim, né? Muito legal. E a hora que eu consegui uma pausa para eu estar presente, porque eu sei que se, eu, se ele começa a falar, meu outro filho está falando, minha mãe está falando, meu marido está falando, eu não vou conseguir responder ninguém como eu gostaria. Então a gente desenvolveu essa, essa maneira de conseguir falar com uma pessoa por vez, né, e eu falo isso pro meu, pro meu menino também, que nem você falou uma coisa por vez, né, eu falo, a gente vai falar com uma pessoa por vez, então agora eu estou, uhum. vou terminar de falar com o papai, e agora, eu, né, que eu terminei de falar com o papai, eu posso falar com você, porque daí eu consigo te ouvir, te escutar, processar, fazer o download, né, daquilo que você tá me falando, e realmente conseguir me conectar. Porque o que acontece é, em concentração, né, Bárbara? Essa conexão que a gente busca, que a gente quer muito, se sentir mais conectados uns com os outros, se sentir mais conectado com o momento presente, com aquilo que a gente está querendo fazer, com as pessoas, com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com o nosso propósito. E para isso, a gente precisa ter essa, essa intenção, né? Que nem agora eu tenho a intenção de me conectar com você. Quando o meu filho coloca a mão na, no meu braço e eu coloco a mão no bracinho dele de volta, viro e olho para ele, a minha intenção está em me conectar com ele. Então essas micropausas, esse, esse micro, sabe, agora eu vou fazer isso. Ajuda a gente a preparar. É a mesma coisa na prática de yoga. Quando eu falo pra mim, agora eu vou fazer três saudações ao sol. Eu já estou me preparando porque eu sei que eu vou fazer três saudações ao sol, né? Agora é eu tenho sequência. essas opções, essas variações dentro dessa postura. E muitas vezes eu falo, né? Na minha própria didática eu falo, gente, essa vai ser uma postura mais desafiadora. Essa vai ser uma postura que a gente tem opções de você variar assim, assim e assado, né? Porque daí você consegue preparar, você não é pego de surpresa e a pessoa consegue é, digerir isso, do tipo, ah, ok, essa vai ser uma postura mais difícil, então deixa eu ter a intenção de embarcar nesse Deixa eu me concentrar
0: desafios. mesmo, né, deixa eu focar aqui no que eu tô falando, e acho que a ioga tem muito isso também, de sentir, tu fala muito, ó sente essa parte do corpo, eu acho isso muito legal, e tem também, eu acho que no fim, quando a gente faz as coisas com concentração, como tu falou, e tu olha pro teu filho, a gente ganha tempo em vez de perder, porque a gente, às vezes a gente tá fazendo as coisas correndo ah, porque eu quero fazer tudo agora, porque eu quero fazer tudo encaixar, e aí tu fez tudo meio mais ou menos, nada tu fez direito tu não sabe nem direito, e aí quando tu faz devagar, né, com, com calma, às vezes, tomando mais tempo para fazer cada coisa, que dá no primeiro momento uma ilusão de tá perdendo na verdade tu ganha, né, porque tu, tu concentra ali e faz aquilo valer a pena, e às vezes é, é, eu acho que acredito que a maioria das vezes, né Acaba valendo muito, tu ganha no final das contas, na conta final do dia, quando tu faz cada coisa no seu tempo, concentrado, com foco. Mas aí, e quando tu consegue, na hora do furacão, parar? Assim, tipo, ontem, tu tava lá com os filhos doentes, isso aqui, assim, tipo, tu foi desenvolvendo ao longo do tempo isso, porque é isso, a gente tá falando. Quando a gente tá bem, é muito fácil, né? Quando a gente tá concentrado pensando, e acho que essa tua dica do. Organizar, calendário, eu acho essencial, realmente faz muita diferença, né? Programar no dia anterior, é, como é que vai ser meu dia, o que, que eu vou levar, como é que vai sair, tipo... Porque senão tu acorda já de manhã esbaforida, né? Pega uma coisa, esquece outra, volta correndo. Então, quando tira esse tempo, é o, é o perder para ganhar, né? Mas aí, quando tá no meio do, do caos, como é que faz pra voltar nesse, nesse momentinho de concentração?
1: É prática, porque pensa assim, quanto mais... As pessoas acham, muitas vezes, que elas precisam praticar no caos. Não é. A gente pratica uhum. justamente quando está na calma. Né? Muitas pessoas vêm para o yoga quando elas não estão se sentindo bem e acabam associando o yoga como uma prática para quando não estou bem. E não é assim. Uhum. Eu acredito que o yoga é uma prática para quando você não está bem e principalmente para quando você está bem. Porque é quando você está bem e você consegue praticar você consegue prestar atenção nos, nos seus gatilhos, você consegue ir mais a fundo nas suas necessidades, aquilo que te toca, aquilo que é importante. Então a gente desenvolve o autoconhecimento quando a gente está bem, tanto no tapete quanto fora do tapete. E aí, por exemplo, eu aprendo o que, é, que são as coisas que me, me fritam. Que me irritam, né?
0: Os gatilhos, né? Como a gente fala muito.
1: É os gatilhos. É muito difícil. Eu acho que qualquer pai, qualquer mãe, qualquer cuidador, né? Diria realmente. É muito difícil. Sabe. É um gatilho uhum. geral, digamos assim, né? Você vê seu filho vomitando, você vê com febre. A vontade... Eu até escrevi na minha newsletter. Eu falei, gente, a vontade que eu tive de gritar com o médico no pronto-socorro, entende? De outro, de outro nível. <risos> mas assim, mas a gente... Mas eu já vou pra situação sabendo que é uma coisa que vai me coçar, que vai me irritar. Então, como eu já sei que é uma coisa que, que eu sei que já vai me dar uma irritação, vai me dar um nervoso, eu já começo a respirar, já começo a me tranquilizar, sabe? Que nem ontem, por exemplo, no meio do vucu-vucu, no meio da noite, criança vomitando, vomitando sangue, levar para ponto de socorro. Eu sei que é uma situação estressante. Essa é uma situação muito óbvia, né, que é estressante. Mas você, se você prestar atenção na sua vida, no seu dia a dia... De repente é quando o seu chefe entra na sua sala... Você já fica meio desconfortável, né? Ou de repente uhum. é um momento... Uma, uma birra específica que a sua criança faz... Por exemplo, escovar o dente... Não quer escovar o dente todo dia... Então você já sabe que aquele vai ser um momento que vai te coçar. Eu gosto de falar coçar porque essa é coisa de irritar, que é desconfortável, sabe? Você sabe que é uma coisa desconfortável.
0: É físico, né? É. Eu acho que a gente vai sentindo é um físico. É uhum. visceral. Então você
1: já se prepara para aquilo. Você já, você já sabe que escovar o dente vai ser um momento chato. Assim dentro de você, né? O que no uhum. pronto socorro é horrível, <risos> no sentido assim da situação de você não saber, né, e de colocar claro. é, agulhada no seu bebê. Ninguém imagina, gente. Você não, né? E o Benjamin assim, ele é super tranquilo, mas
0: ele é horrível, ninguém gosta de ver isso, né? De falar não. Não, gente, a pessoa mais zen vai ficar nervosa naquela situação, naquele contexto, exato. É uma coisa
1: muito desconfortável. Então, assim, você indo com duas características, de você saber o que é que te coça, o que é que te irrita, o que é que te dá um, um, um comichão por dentro, você sabe que você é, precisa ter as suas ferramentas. E quais são as suas ferramentas para você se acalmar, para você estar tá presente? Né? Cada um tem um. A respiração é fundamental. Porque, inclusive, eu falo isso uhum. na minha série Descubra o Poder da Sua Respiração. Porque a respiração ajuda a equilibrar o seu sistema nervoso. Quando a gente está no sistema nervoso do luta ou fuga, a gente não consegue pensar com calma. Né? A gente é... E ele é importante, o luto ao fogo ele é importante. É um tema, como vocês podem imaginar, né? mais complexo, mas pincelando por cima mesmo, a, a respiração ajuda a acalmar o nosso sistema nervoso, o que... a equilibrar o sistema nervoso. A grande maioria de nós, na nossa sociedade, a gente está com o um sistema nervoso simpático muito ativo. Que é aquele que você está buscando a concentração, que você está atento, que você está é, vendo se tem um tigre querendo te comer, basicamente. Quando a gente respira com calma, com tranquilidade, uma respiração profunda, uma respiração consciente, a gente ajuda a ativar o nosso sistema nervoso parasimpático. E o sistema nervoso parasimpático, ele é, aquele sistema, ele é a parte da calma, né? E quando a gente está calmo É quando a gente consegue aprender Quando a gente consegue se conectar com a nossa intuição Quando a gente consegue ser criativo Porque quando a gente tem problemas Para a gente ter soluções Nós precisamos criar soluções Isso é ser criativo né? E quando a gente uhum. precisa é, lidar com algo difícil Normalmente esse algo difícil É um problema que requer uma solução Então vamos dizer assim o, no, nesse caso, nesse exemplo que a gente está usando do meu filho. Meu filho está doente, é um problema. A gente quer a solução, que é ele não estar tá mais doente. Como que a gente vai encontrar essa solução? Se eu for e brigar com todo mundo e quebrar o pronto-socorro, eu vou estar mais longe dessa solução. Você não concorda?
0: Vai criar mais um problema
1: para resolver, né? Agora, se eu estou calma... Eu consigo focar em criar soluções. Então, eu vou dar um exemplo, que não é do Benjamin, do Oliver de um outro dia, não é da noite passada, que eu bato, ando batendo ponto no pronto-socorro. É, um médico viu o Oliver, assim, 10 minutos, e, e deu um diagnóstico. Eu sabia que o diagnóstico estava errado. Eu olhei para ele e falei assim, é, doutor, você não gostaria de pedir mais um exame? Eu me sinto desconfortável é, seguindo esse, esse diagnóstico que o senhor deu, essa prescrição. Eu falei pra ele. Muito educadamente, assim como eu tô falando com você, né? A verdade que é, olha, eu, eu tô me sentindo desconfortável, não tô me sentindo bem com essa ideia aqui. Tem como a gente fazer uma coisa? Tem como a gente encontrar a solução, né? De repente mais um exame, uma segunda opinião. Tem como a gente fazer mais coisas pra eu me sentir mais confortável seguindo esse caminho que o senhor tá propondo? Então, esse é um caminho, sabe? A gente, isso tem muito a ver com comunicação também, sabe, Bárbara?
0: É isso que eu ia falar. Tem tudo a ver com o jeito que tu fala e se conecta com a outra pessoa também, né? O jeito que tu chama... Porque, se for pensar, né, a gente? Eu sempre falo isso aqui no podcast. Somos seres sociais, em um homem é uma ilha. A gente também depende do, da concentração do outro. Aí, esse médico de pronto-socorro ainda. Imagina o rolê do médico de pronto-socorro atendendo mil pessoas, mil crianças, e aí toda hora uma treta nova, né? Entra, entra e sai, entra e sai. E aí quando tu faz esse chamado pra ele, tu, tu traz ele pra junto contigo, tu te conecta com ele, né? Tu coloca ele na tua bolha de concentração, digamos assim, né?
1: Exatamente. É uma coisa que eu falei na minha newsletter, que assim, essa calma... Porque a gente não consegue conversar com as pessoas, a gente não consegue se conectar com as pessoas se a gente não está calmo. Sabe, uhum. a gente vive em um mundo que ficou muito normalizado gritar uns com os outros, é, dependendo da, do seu histórico, né, de família, de ambiente, de onde você, de repente, da sua escola, onde você cresceu, mas assim, não é normal gritar uns com os outros, né, é, não significa que você tá certo porque você tá gritando, não, não é... é o, eu lembro que eu ouvia assim, pensando, ah, mas eu tô botando meu pé no chão, tô sendo firme. Isso não é botar o pé hum. no chão, ser firme, não é.
0: Não é a lei do mais forte, né? Parece que quem impor uma lei do mais forte, quando na verdade é de todo mundo, a sociedade, tá todo mundo aqui dividindo esse mesmo planeta e todo mundo tem os seus direitos, né? Não é quem grita que ganha, ou não deveria ser, pelo menos, né?
1: É um trabalho em progresso, sabe, Bárbara? Eu não tô dizendo que eu nunca uhum. grito, porque... Eu já gritei, obviamente, com o meu marido Porque tem vezes, assim, que você... Mas, assim, você... E aí que tá aquela questão Que eu vejo muito no yoga E que eu vejo muito que as pessoas sofrem com isso As pessoas se cobram ser perfeitas Por exemplo hum. Ah, eu quero ter mais concentração Eu preciso sempre ter concentração Eu quero ser uma pessoa mais calma Quero me comunicar melhor Eu preciso sempre estar tá calma Eu preciso sempre me comunicar bem Então, por exemplo, se eu tivesse sido grossa com o médico Não fui, né? mas se eu tivesse sido grossa com o médico, eu teria me sentido muito mal, né? E eu estaria mais longe da solução que eu estava buscando. Mas me sentir mal não iria trazer a solução também. Então, aí uhum. que entra o autoconhecimento. Então, vamos dizer assim, nunca fui, nunca fui grossa com o médico, então, mas deixa eu pensar num outro exemplo, assim. Vamos, vamos fazer de conta que eu tivesse sido, sabe?
0: Vamos fazer tá. de conta.
1: Então, <risos> aquele, aquele momento... É um momento de aprendizado, mais uma vez, que aquilo é um gatilho e que eu preciso trabalhar. Então, ao invés de você se botar para baixo, do tipo, ai, meu Deus, fui, me fui, fui grossa com o médico, e agora? E, e vai demorar mais, vai ter que ver outro médico, vai Sabe, ao invés de você se botar para baixo, muda a chave e fala, olha, acabei de perceber que eu fui grossa com o médico. O que é hum. que eu posso fazer... Para na próxima vez isso não acontecer. Isso é um, um assim, isso muda a sua vida, sabe, Bárbara? Essa, essa pergunta de Total. o que é que eu posso fazer? Então, vamos supor, é, eu, sou, eu estou casada há mais de 13 anos, né? Então, meu marido e eu, a gente teve os nossos altos e baixos e tudo no meio aí.
0: Uhum, filho, gravidez, perpério, sem filho, pandemia, tem de tudo. Lua de mel.
1: Mudança de país, muita Mudança coisa. de país,
0: nossa, assim, um no país do outro, né? Que também é difícil. Isso, então,
1: assim, o que é que a gente percebe, né? Que a gente precisa estar calmo para conversar com o outro, e que quando a gente não tá pronto, a gente fala. E às vezes eu pergunto, eu falo, olha, é, esse, esse é um bom momento pra gente conversar? Porque eu tenho um tema, um, uma coisa um pouco sensível aqui pra conversar com você. É, aí às vezes você fala não, hoje não, sabe, agora não. Porque, por exemplo, se você, se você teve um estressante no trabalho, se você tá assim, sabe, super cansado, se você tá o, o pó da rabiola... Né? Uhum. não é o melhor momento para você ter uma DR porque as chances são você vai se estressar, você não vai escutar e como, como parceiro você precisa reconhecer respeitar também a outra pessoa, e se respeitar às vezes, vamos, vamos dizer assim você, ou, tô, ou no trabalho no trabalho é um pouco mais difícil né? mas você pode abrir é, essa comunicação de falar olha, hoje eu não estou me sentindo bem hoje eu não estou sentindo que é um dia que eu posso ter receber um feedback da melhor maneira.
0: Eu acho que sempre dá para cavar um espacinho, né? Olha, hoje eu tô talvez não precisa falar também com todas as palavras, dependendo do teu ambiente de trabalho, mas dá para falar, olha, hoje eu tô com muitas coisas na minha frente, não vou conseguir me concentrar nessa conversa que a gente tem. Vamos marcar para amanhã, para depois de amanhã, né? Eu acho que sempre dá para deixar esse esse espaço, né? Assim de negociação.
1: Que também é aquela coisa do terreno, né? Como tá uhum. o seu terreno para você plantar aquela sementinha da concentração? Uhum. Né? você está é, em um momento propício para ter é, isso né? então a gente procura ter esse autoconhecimento para entender quando a gente consegue receber quando a gente consegue também oferecer esse feedback né? porque por exemplo, no calor da situação agora falando de relacionamento cara, no calor da situação talvez você fale coisas que você não queira falar né? talvez então, você então. É, faça decisões que você não queira e depois você vai se arrepender pausa, o poder da pausa se você vê, cara se eu vejo que eu tô começando a ficar com a cabeça quente, literalmente começando a ficar assim, sabe, quente, tipo de nervoso de raiva,
0: eu uhum. já paro
1: e falo, olha, deixa eu vamos parar por aqui, eu preciso de um tempo eu preciso de uma pausa sabe, porque eu não vou conseguir esse não é um bom momento pra mim, eu preciso primeiro me, me esfriar a cabeça, aquele famoso esfriar a cabeça e depois a gente a gente volta, pode ser? Você pode me dar uns 5 minutos? Pode me dar uns 10 minutos? Deixa eu ir ali no, no banheiro gritar e eu volto.
0: <risos> <risos> deixa, eu socar, deixa eu socar um travesseiro. Mas é isso que tu falou, né, porque Tem tudo a ver também com o, o autoconhecimento e dá ao outro também a oportunidade do autoconhecimento, né? Quando o parceiro ou a parceira fala olha, não, não quero conversar agora. É, ou, você, ou tu tá perguntando, tu pode conversar agora? Tu tá legal pra conversar agora? Então tu também dá o... o a dica da pausa pro outro, né? Então, assim, ó... Pensa aí... Quando quiser conversar... Eu preciso... Mas tu tá pronto... Então, vamos lá...
1: E eu vejo muito isso com crianças também, né? A gente tá falando que a gente tem criança... Muito... Que se a sim, criança eu, tá no meio da birra... Se a criança tá chorando... Gritando... Chutando... Se jogando no chão... Aquele não é o momento de explicar e pronto, não adianta a querer
0: negociar, né? Não adianta querer conversar. Mas eu acho, eu, eu sempre falo isso assim, que eu vejo na Bia, na, minha, na filha, na minha filha, né, alguns comportamentos que eu vejo que a gente vai levando para a vida adulta. E talvez com, com criança fica mais é mais mais vivo, né? Porque criança é mais cheia de energia, é mais é mais raiz, né? Mas esse quando a gente faz essa comparação de, da birra da criança com a treta do relacionamento fica muito claro que a gente tem que dar esse mesmo tratamento para esses momentos, para a gente conseguir voltar, né? Essa coisa também do que tu até já falou também do, do pé no chão, do grounding, né? Do, do, do sentir que tu tá aqui agora, o foco, a concentração é tudo isso junto. E aí, terrenos propícios, como tu falou. Aqui tá terra arrasada, gente. A criança tá, o adulto, sei lá, a pessoa tá toda estou porrada ali, não vai ser agora, vai ter que arar, vai ter que esperar a próxima estação para ter essa conversa, <risos> né?
1: Exato, para você poder plantar a sua sementinha, né? E
0: uhum. no dia a
1: dia não é muito diferente, né? No dia a dia a gente estava falando de preparar anteriormente, que é muito importante, mas a gente é pega de surpresa, sempre, né? <risos> Inclusive, né, antes de eu falar com você aqui do nosso gravar o nosso podcast, foi pega de surpresa com a escola do Oliver e com coisas assim. Isso sempre vai acontecer. Então, como é que a gente vai lidar com esses momentos sem perder a nossa concentração, o nosso foco? É entender que aquilo é uma pausa. De fazer uma coisa por vez e compreender o que é que realmente é importante. Porque não dá para tudo ser importante, Bárbara.
0: Não dá, tem que ter, né?
1: Não tem como. Vai ter coisa que você vai ter que tirar da sua lista. Uma coisa que eu faço muito no meu dia a dia, que me ajuda muito, é o seguinte. Eu escrevo, eu gosto muito de escrever... Então eu escrevo... Aliás, eu estou escrevendo um livro, Meninos e Meninas... Opa, que legal... Estou é, com medo, mas, mas vai sair... Vai sair Não, com medo vai mesmo... Vai ser demais, vai com medo
0: mesmo, <risos> exato...
1: Mas eu, eu gosto muito de escrever... Então eu escrevo com papel e caneta mesmo... Na, o que é que está na minha cabeça o que é que tá me incomodando tipo, cara, tem milhões de coisas que eu preciso arrumar é, da escola do Oliver ou da, da nossa mudança ou da casa, o que quer que seja sabe, todos nós temos coisas que ficam na nossa cabeça, né, às vezes sim, que incomodam
0: às vezes dias, né a gente é muito bom
1: eu escrevo, tudo pontinho assim aí eu olho e falo, cara, não tem como tudo isso ser importante o que é que eu posso riscar dessa lista? O que é que eu posso comprometer
0: dessa lista? E até, né, Pri, quando eu escrevo, eu também gosto muito de escrever para ver, até para conseguir colocar prioridades, né? O que, que eu vou conseguir resolver hoje? O que, que eu posso resolver daqui uma semana? Né, ó, eu tenho que comprar material escolar da minha filha. Ah, tô irritada porque a porta do guarda-roupa tá empenhada. Sabe essas coisas, né? Não sei muito bem. Ah, aí, <risos> é, aí tá, mas assim, ah, mas aí eu também tenho que resolver, tenho que pagar uma conta que sei lá, não conseguir pagar pela internet, sabe essas coisinhas do dia a dia que vão tirando a gente do sério, então, o que, que tem que resolver hoje? Ó, hoje vence a conta, então tem que ligar lá pro lugar e pedir a segunda via. Então a porta do armário vai ficar mais uns dias emperrada, porque a vida con consegue seguir com a porta emperrada, né? Quando a gente põe no papel, a gente consegue, além de definir o que tu vai resolver... Dá tempo para as coisas, né? Você descreveu a
1: minha vida aí, Bárbara. <risos> a Acho porta que do armário também tá emperrada <risos> e tá lá e vai esperando. E você sabe que essa, inclusive, é uma conversa que eu tive com meu esposo, né? Porque assim, às vezes a gente se incomoda muito com a bagunça da casa, sabe? Sim. A gente é uma coisa assim Sim. que a, nós somos pessoas. O meu esposo é super organizadas,
0: super clean e temos duas crianças uma e de... e aí põe as crianças uma... na jogada gente os brinquedos que quando o vento dá... tem um brinquedo que não sei como aparece no banheiro do casal que não tinha nem que estar tá lá mas aparece uma né uma coisa assim de peito tipo, tenta ficar eu eu passei por esse processo também de tentar etiquetar encaixotar encaixotar brinquedo aí quando a criança dorme Tu passa assim, mas. Em vez de tu ficar com teu marido, ver um filme, descansar, tu tá juntando brinquedo em casa, né? Exatamente. E é essa conversa que meu esposo e eu tivemos. A gente falou, cara, a gente
1: ama uma casa limpa e organizada, mas a gente também tem essas várias outras coisas que a gente precisa cuidar, que a gente precisa fazer. E aí, o que, que é mais importante,
0: né? O um, suficientemente bom também, né, Pri? Eu comprei umas, uns sacões, assim, uns ca umas caixas para botar os brinquedos. Antes eu tinha falado assim, ah, aqui vão ser as bonecas, aqui vão ser os, os Legos. Agora eu tenho umas três caixas. Eu falei, ó, joga tudo aqui nas caixas, tampa as caixas, não tô vendo. Se eu não tô vendo, tá mais arrumado do que se eu tô vendo. E
1: olha, gente, eu fiz uma grande... Acho que uma das maiores transições para mim foi de ter um filho para ter dois.
0: Ah, imagina. Porque assim,
1: era uma vida, um filho, dois filhos, outra vida... E assim, eu acho que foi uma das transições mais difíceis pra gente, como casal, como família. E a gente aprendeu muito nessa transição sobre o que realmente é importante pra gente. É aquela lance do autoconhecimento. Uhum. Porque o que é que... Como não tem como a gente fazer tudo. Não Sim. tem. Eu lembro, eu lembro claramente da, da, da DR que eu tive com meu esposo sobre isso. Porque a gente... O que é importante pra mim, talvez não é o que é importante pro meu marido. E eu preciso que ele me fale o que é importante pra ele. E eu preciso verbalizar e falar pra ele o que é realmente importante pra mim, porque ele não lê, não tem bola de cristal, ele não lê pensamento.
0: Que a gente fique nessa ilusão, né? Que as pessoas vão ler pensamentos, eu também vou entender. Mas tá claro, tá é, tão claro. Não não tá. é
1: porque uma coisa é claro pra você que é claro pra outra pessoa, entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É muito importante pra mim que a roupa da minha cama seja limpa, cheirosa. E que a minha toalha esteja limpa e cheirosa. Isso é inegociável pra mim, sabe? Não tem dessa. Uhum. É, de, de, de esquecer de trocar toalha, de estar com toalha, sabe? Que tá no banheiro há muito tempo. Isso não, não dá certo comigo.
0: Cama desarrumada.
1: O meu marido já, tipo, por ele, pode ficar com a mesma roupa de cama o mês inteiro. <risos> tipo, não, não. Coisa assim que incomoda ele, que sabe? Que muda a vida dele. Uhum. Mas já tem outras coisas que, por exemplo, na cozinha. O meu marido que usa mais a cozinha lá em casa. E ele gosta de certas coisas no mesmo lugar, porque é aquela coisa do cérebro, da rotina, da preparação. Ganha tempo,
0: Ganha tempo, exato.
1: Ele gosta de saber que o café tá sempre no mesmo lugar. Ele gosta de saber que o arroz que parará, parará, tá sempre no mesmo lugar. E eu já não. Por mim, se o café tiver em cima, tiver embaixo, tiver no meio, não faz diferença nenhuma. Então, assim por isso que é importante a gente ter esse autoconhecimento de você perceber esse perceber sem julgamento, sabe o que é importante pra mim sim e aí você consegue focar e concentrar com você mesmo, sem assim, casal vamos até liberar a vida do casal que eu acho que é mais difícil aí sim, mas isso se aplica meio.
0: pra qualquer situação é mas
1: assim, pra mim é importante a minha roupa de cama limpa, cheirosa é perfumada. Ai, ah, é para
0: mim também, Pri, concordo Então eu
1: preciso me Eu ter cama de hotel, é melhor e ainda. E se eu não quero comprar um monte de roupa de cama, eu preciso lavar. <risos> e aí eu preciso me organizar. E, e, e aí, aí vem a organização,
0: a organização que traz a concentração, né? Exato. Pri, a gente tá a conversa tá muito boa e a gente tem tempo, então eu quero só ler um dos casos que chegaram. É o quadro que a gente chama não estamos bem. que ou Não Estamos Bem? É a sua vez, ouvinte Benzinho, eu chamo eles de Benzinhos e Benzinhas, porque Não Estamos Bem e Estamos Bem nesse, voltar esse nome. Está passando por algum problema, Benzinha ou Benzinho? A gente vai te ajudar. Toda quarta-feira, toda semana, na verdade, eu faço um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa, o convidado e convocando vocês para mandar um caso para podcast eu selecionei alguns, mas como a gente está com pouco tempo, eu vou ler um que eu acho que define muita gente. Aquele, sobretudo, estar em todo lugar ao mesmo tempo, como a gente falou do filme. Olá, Bá e Pri. Essa é a primeira vez que eu escrevo. Me chamo ah, ela pediu para trocar o nome dela, peraí. Me chamo Letícia. Tenho 31 anos, sou escorpiana com ascendente livre em Lua Leão, em Leão. Sou natural de Porto Alegre, mas moro há cinco anos no Vale dos Sinos, próximo à capital gaúcha. Escuto o podcast desde o começo da pandemia, maratei maronotona muitos episódios e desde então vocês têm feito minhas segundas-feiras muito mais leves. Ai, que legal. Bárbara, o novo formato está demais. Parabéns. Bom, vamos lá. Obrigada, Letícia. É, após muitos anos tratando uma ansiedade generalizada sem sucesso, descobri aos 30 anos, depois de uma série de consultas e avaliações, que tem o TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que realmente dificulta as pessoas de se concentrar, né, gente? no meu caso, do tipo predominantemente distraído. Foi esclarecedor demais receber esse diagnóstico depois de tanto remar contra, contra a maré. Sempre me considerei uma pessoa esforçada, mas também sempre relativei a minha inteligência por sentir que tinha mais dificuldade de assimilar as coisas que as outras pessoas. Fiz faculdade de Direito, é, embora meu sonho fosse fazer jornalismo, mas fiz pós-graduação, sempre fui muito analítica e muito dedicada aos meus empregos tudo isso sempre foi um desafio para mim, em dois sentidos. O primeiro deles era que eu não conseguia mostrar para os outros o quanto eu me sentia uma fraude, porque precisava me dedicar o dobro para todo mundo, do que todo mundo para conseguir esse reconhecimento. O segundo era, de fato, alcançar esses objetivos, tendo em vista a dificuldade de assimilar o conhecimento e a minha autocobrança. O problema é que hoje, depois de conquistar um diploma e uma vaga que tanto almejei, não sinto mais que o desafio de progredir me cative. Hoje parece que além da dificuldade de focar e me concentrar no andamento das, co das coisas, sinto tédio em quase tudo que eu faço. A falta de concentração me prejudica também no trabalho. Já tentei meditação, artes, alimentação e até simpatia. Penso muitas vezes em desistir das coisas e até do meu sonho de ser aprovado em um concurso público. Por simplesmente não conseguir focar e dar planejamento aos meus a, andamento aos meus planejamentos. E veja bem, baixei dezenas de planners, aplicativos, programas de organização, mas não consigo ir em frente. A meditação, me, a medicação e a meditação me ajudaram muito. Mas sei que preciso considerar que meu cérebro não é um cérebro típico. Mas como fazer para não desistir de, de, de tanta falta de foco e concentração? Como fazer para organizar meus pensamentos e fazer eu me sentir, não me sentir em 30 universos ao mesmo tempo? Pensamentos que refletem a bagunça que é a minha rotina e as minhas coisas frequentemente vão para as minhas finanças e para a minha casa. Espero muito que o meu caso seja lido. Obrigada por produzirem esse conteúdo de qualidade. Desculpa pelo textão. Um beijo para todos vocês. E aí, Pri? O que, que tu acha que a gente pode ajudar para Letícia? Essa é a hora de opinar mesmo. Eles mandam porque a gente quer que eles, eles querem que a gente opine na vida alheia.
1: <risos> Vamos opinar então, Letícia. Ah, Letícia, eu adoro textão, adoro ler as pessoas. O que eu, a minha percepção, para dar opinião mesmo, né? É o seguinte, é. bem. Primeira coisa é que nem a gente conversou aqui no podcast. A gente escolhe focar em uma coisa por vez, né? Uhum. E e eu entendi aí, obviamente, tudo que você leu, a questão de, das suas dificuldades e etc. Mas o que eu percebo do seu texto é que você precisa focar em você. Em você.
0: Ótimo. Você comentou
1: bastante sobre a expectativa das outras pessoas, sobre é, coisas ao seu redor, fora de você. E quando a gente se desconecta da gente, muitas vezes gera esse tédio que você falou, que tudo parece sem tédio, sem graça, a vida meio que perde o sabor, né? Essa sensação, ah, eu não sei o que, que eu faço, será que eu desisto? Porque assim, quando a gente tem um sonho, ele normalmente vai ser difícil, é muito difícil você alcançar um sonho de mão beijada. Não conheci nunca ninguém que alcançou um sonho de mão beijada, que caiu do céu, assim, da noite para o dia. Um sonho, ela é uma coisa que requer... Tempo, foco, dedicação, pra gente não desistir quando fica difícil. E o que é que faz a gente não desistir quando fica difícil, na minha opinião? É a gente ter tesão por aquilo. A gente uhum. acreditar naquilo. Então, assim, pra você ter tesão em alguma coisa, tem que, não tem como você é, criar, não tem como você comprar. É algo que vem de dentro de você. Então não é o que as pessoas vão te dizer, não é o que você vai ouvir de fora, é o que você vai ouvir da sua voz interior, do seu autoconhecimento. É o seu autoconhecimento, a sua voz interna que vai ser a sua bússola, daquilo que é importante para você. Aquilo que te dá tesão, aquilo que te, realmente você fala, nossa cara, isso é uma coisa que eu realmente quero muito. Né? Isso é uma coisa que eu quero... Que é o meu sonho... Que eu vou me dedicar... Que eu vou forçar... E não importa o quão difícil seja... Eu vou, eu vou, eu vou colocar a energia e o tempo com prazer... Para fazer isso... Porque isso é uma coisa que me dá tesão... O tesão ele não pode ser fabricado... Entende? É aquela coisa... O que dá tesão para Bárbara... Não é o que dá tesão para Letícia... Para Priscila... Para Maria... Então se você focar em olhar para dentro de si... E antes de mais nada... Se acolher é, acho exatamente como você é, porque não existe nenhuma outra pessoa no mundo como você. Nenhuma outra pessoa pode ser você, acrescentar o que você pode acrescentar. Então você precisa olhar para você com mais compaixão, com mais alto amor com mais cuidado, como você olharia para uma amiga muito querida sua, para uma pessoa muito querida sua. E olha, e, e faça esse exercício até, tá? se olha no espelho pela manhã, de verdade. Coloca lá no timer, cinco minutos, para você se olhar no espelho e você falar, cara, você é foda, só tem você aqui, só tem eu aqui. É, você é, não tem como você ser substituível, ninguém é completamente substituível. Ninguém. Então, quando você olha para você com mais compaixão, com mais acolhimento, você começa a ver mais brilho em você. Ao invés de você ver coisas que, que talvez te desagradam e que talvez você gostaria que fossem um pouco diferentes, você começa a ver aquilo que te agrada dentro de você. Às vezes você olha, ai, meu nariz não é tão bom um dia. Ai, sei lá, uma espinha. Aí no outro dia você já fala, nossa, minha sobrancelha tá bonita. Ai, minha boca. Entende? Você é, é praticar o olhar. Para você praticar o olhar pra você... Pra você ver aquilo que você tem de super maravilhoso. E, de repente, uma coisa que você acha que é uma dificuldade... Pode virar um superpoder seu. Através de um autoconhecimento. Porque tudo depende da circunstâncias Isso é muito
0: legal. Porque ela falou que o diagnóstico... E, eu, e a gente recebeu... A gente tem um, eu tenho um grupo do, do Telegram com os ouvintes. E eles falaram muito, quando eu falei do programa de concentração... Sobre essa questão do TDAH E quem tem. E como realmente dificulta e tal. Mas, assim, eu acho que quando a gente tem o diagnóstico... A gente tem é isso, né? Pode virar um superpoder, pode virar a tua capacidade de olhar as coisas do teu cérebro, como ela falou, do meu cérebro que é atípico, no caso dela, é um, é um olhar que só ela vai ter para as coisas. E aí ela também vai entender a respeitar o tempo dela, e ela já tem as ferramentas, ao, ao prestar atenção nela, ela vai criando ferramentas também para fazer as coisas serem mais fáceis. E essa coisa de criar ferramentas nada mais é do que focar e concentrar, como a Pri falou, e também muito o auto-amor. Eu queria te fazer mais uma pergunta antes a gente ir para o próximo bloco, Pri, porque nos outros casos que eu tinha separado, em muitos casos apareceram a questão de ficar, em alguns momentos, irritada porque não consegue se concentrar. Que não...
1: Eu ia falar justamente sobre isso. Que é o eu clássico. Já pegar o gancho, eu ia falar pra
0: a Letícia sobre isso. Ah, que ótimo. Então fala. Ótimo. Estamos alinhados. Ai,
1: gente, já vou falar.
0: <risos> vou falar porque isso também eu escuto muito no yoga. Imagino. E, olha, e assim,
1: gente, a gente precisa se acolher, e eu vou falar o que eu realmente acho, você falou que é a minha opinião né, eu vou falar a minha opinião
0: claro, super, aqui é a hora da opinião Ó,
1: oh, op... minha opinião é, quando as pessoas começam muito assim ai, ah, mas eu tô irritada, eu tô irritada, tô irritada não é assim que eu quero, não é assim que eu quero vamos falar a verdade, parece meio mimado isso, né, não tô eu chamando acho super... e parece que eu levar
0: em consideração todo o resto do contexto é... ai, não é assim que eu quero, tô irritada cara, Vai, ter... como tu falou, um sonho vai ter dificuldade né, é, conquistar coisas, tem processos, né, e não vai ser só bom o tempo todo, porque aí, gente, é living, a gente fala que tem o living, é viver, é, faz parte da vida também, né, passar por esses momentos difíceis, é vencer os desafios para chegar nos lugares, né. Então, assim,
1: você se irritar com você mesmo, além de ser uma coisa desnecessária, vamos falar a verdade, desnecessária, eu digo um mimo no sentido de ser desnecessário, o que é que vai acrescentar você se irritar com você mesmo? Como que isso vai te ajudar na sua solução? Como que isso vai te ajudar em, na busca do seu sonho? Como que isso vai te ajudar? Isso só te ajuda no seu autoconhecimento. De você virar para falar, cara, nossa, eu tô me irritando muito comigo mesmo, eu não consigo me concentrar. Mas isso tá me ajudando? Isso não te ajuda. Então, e você se irritaria com um amigo, com uma amiga... Com uma pessoa querida, com seu namorado, com seu filho... Sei lá, entende? Às vezes eu, eu vejo... E aquilo que eu disse no começo da nossa conversa, né, Bárbara? Que eu vejo que umas pessoas se cobram muito... E uma frase que eu gosto muito é um mantra da minha vida... O seu possível... Faça o seu possível... E o seu possível é mais do que é suficiente... É libertador... Sabe? Se liberta... Porque você está você se irritando muitas vezes... Porque você tem um, um padrão, uma expectativa que vem
0: de fora. Gente, eu tava aqui nessa conversa com a Pri, caiu, a Pri caiu, mas a gente tava falando também muito sobre isso, sobre essa ideia, e eu acho que eu queria só deixar isso claro também para finalizar o programa, sobre essa ideia fixa que as pessoas têm de o que, que é o jeito certo de meditar, de se concentrar, de ter foco... Então, eu acho muito importante que a gente se desapegue do, do conceito dos outros e foque no nosso. E, e entenda que o, é o nosso jeito de fazer o melhor possível. Como eu disse a Pri, disso, isso é libertador, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu Pra Ficar Melhor. O que, que é o Pra Ficar Melhor? Que vocês já sabem, já estão cansados de saber, mas temos sempre ouvintes novos. Então, é sempre bom contar. Obrigada por estar aqui com a gente. Ou 20 novo e o 20 antigo também, tá, Benzinhos? Aqui a gente indica filmes, séries, livros e rolês que tem a ver com o tema do programa. As dicas ficam no descritivo e o que o Dantinhos coloca aqui. Eu vou indicar uma coisa bem simples. Bem simples, que é o Atenção plena do Apple Watch. Mas, eu vou, já vou dar uma simplificada para quem não tem o Apple Watch, mas é que o Apple Watch tem automaticamente, tô falando para vocês e tô apertando um aplicativo que é. O atenção plena, que ele põe um minuto para refletir e um minuto para respirar. De tempos em tempos, eu aciono ele e para um minuto. Tem tudo a ver com essa com tudo que a Pri falou muito no programa, né? De se concentrar, focar, respirar. Eu uso no Apple Watch, porque está no meu pulso, mas a gente pode programar é, despertadores no celular. Então, eu. E tem muitos aplicativos que fazem isso. Eu acho que é importante a gente programar nosso cérebro, nosso dia, para a gente estar tá mais concentrado. Tá bom, gente? Bárbara, foi um prazer enorme falar com você... Falar
1: com a comunidade do Estamos Bem... Muito obrigada pelo convite... Muito obrigada por me receber... Quem tiver interesse em praticar yoga... Em casa... Passo a passo... Maravilhoso... Gostosinho... A gente tem centenas de aulas totalmente gratuitas... No canal do YouTube... PriLeite Yoga... Então se você ainda não acompanha a gente lá... Faça as nossas aulas no YouTube no canal Pri Yoga. Estou em todas as redes como Pri Yoga. E eu recomendo muito que você assine a minha newsletter. Porque é somente na minha newsletter que eu divido cupons especiais, dicas especiais e coisas que eu não divido em nenhum outro lugar. Somente na minha newsletter. Coisas da minha vida... Descontos para produtos legais e também para ficar por dentro dos cursos e das aulas que eu ofereço. Muito obrigada mais uma vez e, como eu costumo dizer, do meu coração para o seu, um grande
0: abraço. É isso, benzinhos. Temos mais um programa com luta, mas deu certo. Um beijo e até semana que vem. Você ouviu o podcast? Estamos bem. Segue a gente nas redes sociais. Somos arroba podcastestamosbem no Instagram e arroba estamosbempod no Twitter. Eu, Bárbara dos Anjos Lima, sou arroba da Bárbara em todas as redes sociais. Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem@gmail.com